0: Ja, okay, da sind wir wieder. Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ladies and gentlemen, so wie einst Emerson Lake in Palmer ihre Show angekündigt haben, ja, so begrüßen wir euch begrüßen wir Sie auch heute und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss zum letzten Podcast noch mal einmal ganz kurz am Anfang zurückkommen. Sehr gerne. Ich, war, ich war schwerstens beeindruckt äh, von einem fenchel war das, glaube ich, damals ja. äh, für die Stimme ja. und ich habe gedacht, also dass das der Herr Becker, wenn der sowas macht, dann muss ich das auch machen. Ich als alter rocknroll Milchbubi, habe jetzt heute allerdings einen kleinen Tetra-Pack dabei mit fettarmer Milch 1,8 Prozent. Ja, mehr mehr, mehr ja. konnte ich nee, nicht. Das hat sich nicht gelten.
1: <lacht> also Tee ist Tee und Milch ist Milch ja, und äh, ich zusammen nehmen es nur die Briten.
0: Genau. Also ich sag mal, nee, komm. Auf, auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal Haltung annehmen. ne Also ja, das gilt auch für definitiv. Sie, Herr Becker. Gerade sitzen wir ja. heute, haben wir es mit einer echten Legende zu tun. Und apropos legendär, äh, ja, wir haben ihn ja schon gehört. Ich freue mich, den legendären, niemals übertroffenen, immer oftmals versucht zu kopierten Uwe Becker an meiner Seite <lacht> Grüße Uwe. Herr Steinberg.
1: Das äh, hat noch nie einer zu mir gesagt. Und ja. äh, das Neue machen wir auch nochmal. Doch, das <lacht> wurde Zeit. Ist Ehre gut.
0: wem, Ehre gebührt. Alles klar. Jawohl. Ja,
1: wir sind eigentlich ähm, ganz gut drauf heute. Ähm, ja. Wie immer. Nichtsdestotrotz nicht so gut drauf wie sonst eigentlich. Denn auch uns bewegt natürlich das, was gerade in der Welt passiert. Und ähm, es bewegt mich tatsächlich mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Ich kann... Ähm, da wirklich nur sagen, dass ich äh, es kaum eine Stunde vergeht, in der ich nicht daran denke und das Interessante ist tatsächlich, dass wir den Song, den wir heute vorstellen, uns eigentlich unter
0: ganz anderen Vorzeichen das ausgesucht ist wahr. haben. das ist wirklich, also, es, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte, weil die Idee, die war folgende: ähm, Unter der Prämisse, dass Genesis auf Tour gehen dürfen, aufgrund der Verordnungen. Es gibt ja einige Konzerte in Deutschland, die mehrfach verschoben wurden. Da haben wir uns überlegt: Mensch, das wäre doch ein schöner Anlass, um über Genesis und über einen ihrer legendären Songs etwas zu machen. Boah. und dann ging das alles so seinen Weg.
1: Ja, und wir haben uns ja bei den Scorpions damals schon entschieden, nicht Wind of Change zu machen, genau. weil damals wehte der Wind ja schon aus einer ganz anderen Ecke als äh, prophezeit äh, oder als äh, im Song damals thematisiert. Und jetzt weht er ganz eiskalt und ganz massiv. Und wir hatten uns damals für Land of Confusion entschieden, ähm, unter den Vorzeichen, die du gerade genannt hast, dass das Ding jetzt so aktuell sein würde, der Song und ähm, sein Inhalt, Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich glaube, ich du auch nicht. auch
0: nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Und die Story müssen wir jetzt nicht erklären, weil die kommt ja gleich noch. So ich schlage vor, Uwe, so zur Einstimmung. Hören wir doch einfach mal ganz kurz in knapp zwei Minuten, was Genesis so im Laufe der letzten gefühlten 365 Jahre gemacht ja. hat. Weil die erste Single, die kam von Genesis ja 68 raus. Die hieß The Silent Sun. Aber davor, da gab es schon Demos. Und das Demo, was wir gleich zu Beginn hören werden, ja, das ist dann äh, ein ganz besonderes aus dem Jahr 1967, She's Beautiful und danach ja einige Klassiker, aber hören Sie bitte selbst. She is beautiful.
1: Yeah. Ich glaube, das bildet sehr gut die Bandbreite ab dessen, was Genesis in den letzten Jahrzehnten so gemacht hat. Ich möchte noch mal ganz kurz einen ähm, kurzen Schlenker zum Anfang machen und sagen, dass ähm, ich glaube, wir beide gerade ähm, die Musik, die wir hören, auch viele unter dem ähm, Gesichtspunkt dessen hören, was gerade in der Welt los ist. Ich bekomme ganz viele Mails mit Vorschlägen, was man alles noch so besprechen könnte in der nächsten Zeit. Äh, Leningrad ist dabei von Billy Joel oder ähm, Wozu sind Kriege da von Udo Lindenberg? Jede Menge. Aber ich glaube, heute drehen wir einfach mal für die Menschen, die vielleicht mal ein halbes, Stündchen von dem Thema nicht hören wollen, die Zeit ein bisschen zurück mhm. und gehen jetzt einfach mal in die Anfänge von Genesis. Und genau. da, Thomas, hast du was vorbereitet, was, glaube ich, ein bisschen erzählt, wie es überhaupt zu der ganzen Thematik und der Band
0: gekommen ist. Genau, es war nämlich Mitte der 60er Jahre, genau genommen das Jahr 1965. Da gab es ein sehr berühmtes englisches Charterhouse internat in der Grafschaft Surrey. Und da, das hatte zwei konkurrierende Bands. Die eine hieß Aynon, die andere Gardenwall. In der ersten, da spielten Anthony Phillips und Mike Rutherford. In der anderen Tony Banks und Peter Gabriel. Die fanden schließlich zusammen und ließen sich auch noch von einem Schulfreund managen. Und der verpasste ihnen übrigens auch den Namen Genesis. Mike Rutherford erzählt jetzt noch ein bisschen mehr. Als wir begannen, gab es nicht so viele Bands. Ich nannte die Musik damals gerne eine Spaßindustrie. Da ging es noch nicht so ernst und verbissen zu »Wie heute«. Inzwischen haben wir dieses riesige Musikgeschäft. Ich vermisse manchmal den etwas chaotischen Charme der damaligen Zeit. Nun ist alles so schnell und bis ins letzte Detail durchdacht. Musikalisch hat sich komischerweise nicht so viel getan. Die Beatles sind immer noch meine Lieblingsband. The Beatles, is mein favorite Group. Ja, ich gucke Ihnen gerade in sozusagen in Ihre Gesichter. Die Beatles ja, hängen hier im Studio so und an der Wand. als, Post, als Poster. Genau. ganz und genau. Wann hat er dir das erzählt, der Mark Rutherford? Weißt du das noch? Das ist schon eine ganze Weile her. Das war mein erstes Interview mit Genesis und zwar auf der Invisible Touch Tour. Das darf man gar keinem erzählen. Das war 1987 ja. und äh, ja. Von und inhaltlich hat sich
1: im Grunde. An dem, was er da erzählt, nichts geändert. Vielleicht das höchstens eins, dass die Musik noch schnelllebiger geworden ist. Richtig. Vielleicht noch ein bisschen oberflächlich, obwohl wir uns ja gerade so ein bisschen zurück in die 80er bewegen. Aber ich glaube inhaltlich, ähm, ja, Musik ist zeitlos und das, was äh, Bands erzählen, ist manchmal auch zeitlos. Und ähm, das, was Mike
0: Rutherford gerade gesagt hat, ist dafür ein gutes Beispiel. Genau, richtig. Und es war damals auch zu der Zeit des Albums Invisible Touch, da ist ja der besagte Song Land of Confusion, den wir heute als Story ein wenig näher beleuchten, auch natürlich drauf. Äh, angefangen hat's mit Genesis mit zwei Alben, From Genesis to Relevation und Trespass. Das waren die beiden ersten Genesis-Alben. Nicht unbedingt sonderlich erfolgreich, aber sie zeigten schon den Ausnahmecharakter dieser Band und direkt nach Trespass da stieg dann auch Gitarrist Anthony Phillips aus, aus gesundheitlichen Gründen übrigens damals. Und die Stelle des Schlagzeugers, die war ebenfalls frei und auf eine Zeitungsanzeige zeige gab es da, damals noch. Ja, die gab es damals noch. Gibt es übrigens heute auch ja, noch, aber, aber liest keiner mehr, mehr.
1: Nee, das ist das Problem. <lacht> aber da, ich glaube, es werden auch ganz selten Schlagzeuge über Zeitungsanzeigen noch gesucht heute. Ja,
0: das war eine andere Zeit und ja, ein gewisser Phil Collins hat sich da beworben. The audition was um, my first das Vorspielen war meine allererste Berührung mit der sogenannten Mittelklasse-Welt. Ich bin damals zu Gabriels Haus mit Ronnie, meinem späteren tour gefahren. Er wollte sich bei Genesis als Gitarrist bewerben und ich als Drummer. Ronnie dachte, er habe den Job in der Tasche und ich nicht. Es war genau andersrum. <lacht> ja, und den Job des Genesis-Gitarristen erhielt übrigens damals Steve Hackett. Man kann eigentlich ganz froh sein, dass die Jungs Phil Collins
1: genommen haben, denn er gehört mittlerweile zu den 100 besten Schlagzeugern der Welt. Ich habe vorhin noch mal kurz nachgeschaut, in der Rolling Stone-Liste ist er auf Platz 43 und ganz vorne bleiben natürlich John Bonham oder Neil Peart, da wird sich ja immer gestritten werden und der beste der Welt ist, aber Phil Collins gehört definitiv dazu. Und das Interessante bei Phil Collins, finde ich, der ja ab und zu mal ein bisschen die Trommelfälle bearbeitet, finde ich, dass er einen total unverwechselbaren Stil irgendwie hat. Also ich glaube, jeder kennt dieses Schlagzeug Phil aus »In the Air Tonight«. Und jeder denkt sich, Mensch, das hat der Collins aber prima hingekriegt. Und das hat er quasi ähm, in die Welt gesetzt. Nein, das ist ein äh, Phil, das ganz oft und äh, gar nicht so schwierig zu spielen ist auch. Aber so wie er es spielt, ist es tatsächlich unverwechselbar. Und dieses... Du weißt, was ich meine. Richtig. Auch wenn ich es jetzt schlecht vorgesungen habe. Aber das ist eben seine Art, Schlagzeug zu spielen.
0: Uwe, erklär bitte noch unseren Hörern, einige wissen es, andere wissen es nicht. Was ist ein Phil?
1: Ein Phil ist im Grunde das, was äh, zwischen dem Hauptrhythmus äh, so gespielt wird. Also zum Füllen quasi zwischen dem, äh, zwischen dem Hauptrhythmus. Äh, das nennt man dann Phil. Ähm, das ist noch kein Solo, sondern eben etwas zum Auffüllen. Und da hat Phil Collins tatsächlich Maßstäbe gesetzt. Es gab kürzlich mal eine Sendung äh, in der BBC, da hat ein Schlagzeuger Phil ähm, vorgespielt und die Menschen im Studio und Phil Collins war anwesend, mussten raten, von wem das ist. Und sie haben es alle richtig geraten, weil tatsächlich diese Art von Filz und diese Art, die bestimmten Trommeln, sage ich jetzt einfach mal,
0: auch für Laien zu benutzen, das ist Phil Collins. Ja, absolut. Und jetzt wissen wir auch, dass Uwe nicht nur sehr viel über Schlagzeug spielen weiß, er spielt auch. Und aber schlecht. Aber schlecht, ja, das glaub ich glaube ich gar nicht so. Ja, Was geht. zeichnet für dich überhaupt einen guten Drummer aus? Ein guten Drummer zeichnet für mich
1: natürlich erstmal aus, dass er... Äh, <lacht> wenn ich an mich denke, dass er den Takt halten kann. Nein. Also doch guter Drummer, ja, habe Nicht nur, dass er den Takt halten kann, sondern dass er natürlich äh, dem Ganzen seinen Stempel aufdrückt, dass er äh, Filz äh, improvisieren kann, dass er unglaublich schnell ist, dass er aber auch äh, zwischen den verschiedenen Genres wechseln kann, mal ein bisschen jazzige Elemente, mal rockig, mal poppig und das alles so ein bisschen mischen und dann äh, am Ende tatsächlich einen unverwechselbaren Stil entwickelt und Phil Collins gehört eben dazu.
0: Genau, und ich habe ihn mal gefragt, weil mich das einfach mal interessierte, wie er denn überhaupt an Schlagzeugspielen gekommen ist und wie er am Anfang gespielt hat. Well, I used to practice in front of a mirror. Ich habe am Anfang immer vor dem Spiegel geübt. So konnte ich stets genau beobachten, was ich mache. Später las ich irgendwo, dass das auch gut so sei. Ich trommelte meistens zu Schallplattenaufnahmen. Damals gab es noch keine Kopfhörer. Heute würde ich Kopfhörer empfehlen. So bekommst du ein gutes Gefühl fürs Timing, zum Beispiel nicht zu schnell oder langsam zu
1: spielen. up um jetzt den Ausflug in die Schlagzeugwelt zu beenden, will ich noch kurz sagen, damals als Phil Collins das erzählte, war es wahrscheinlich so, dass ein E-Schlagzeug noch irgendwas um die 10.000 Mark oder sowas kostete. Heute kriegst du so ein Ding für 7 800 Euro in vernünftiger Qualität und auf einem e schlagzeug spielt, ist natürlich was anderes, als auf richtigen Fällen zu üben, aber auch da kann man inzwischen mit der Lautstärke variieren, sodass man nicht mehr unbedingt die Kopfhörer braucht, sondern die Dinger auch so ordentlich feste bearbeiten kann. So, das war's zum Thema Phil Collins und Schlagzeug, aber ich habe noch eine Phil Collins Geschichte, die muss ja, 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 genau. ja, ich jetzt loswerden. Ja, genau, ich kenne sie schon, ich kenne sie schon. Die, die Karriere von Phil Collins wäre ja beinahe in Dortmund geendet, denn äh, ja, der Gute Kein hatte Scherz. sich, nein, ist wirklich so, der Gute hatte sich tatsächlich mal überlegt, ähm, kurz vor einer Show, die er in der Westfalenhalle gespielt hat, mal das Gelände zu verlassen und eine Runde spazieren zu gehen, hatte aber seine, äh, die berühmten Pässe nicht mit, diese All-Area-Pässe, die dem Künstler erlauben, also, und anderen aus seiner Entourage, überall da rumzulaufen, wo man möchte in der Halle. Er hatte nichts davon mit, weil er dachte, Mensch, also mein Gesicht, irgendwie wird man es ja wohl kennen. Und dann kam er zurück und der Pförtner hinten ähm, am Hintereingang, am sogenannten Wirtschaftshof, der kannte leider diesen Mann nicht und hat ihn dann gefragt, was er denn nun will. Und der hat er gesagt, ich will hier rein, so wie damals Gerhard Schröder ins Bundeskanzleramt. Und Phil Collins hat dann gesagt, äh, äh, bitte sofort reinlassen, ich spiele dir gleich. Und da hat der Pförtner gesagt, ich kenne dich nicht, ich lasse dich nicht rein. Worauf Phil dann versucht hat, durch dieses Roll Gitter ähm, irgendwie Jetzt zu kommen, zu was ein Stückchen auf war oder über den Zaun zu klettern. Daraufhin hat der Fördner das Rollgitter geschlossen und der gute Phil Collins hinkt mit der Schulter in diesem Rollgitter. <lacht> die Geschichte ist von mehreren Seiten überliefert. Fakt ist, er hat es überlebt. Seine Schulter hat es auch überlebt. Er ist abends aufgetreten. Aber wie gesagt, ähm, nicht jeder kennt jeden und das musste dann auch ein Phil Collins erfahren. In
0: der Tat schon. Äh, Kommen wir noch mal kurz zu den 70ern zurück. Genesis, die stiegen damals als eine der Pionierbands in Sachen Progressive Rock auf einer ungeheuren Theatralik. Sie hatten einen Sänger namens Peter Gabriel, der versteckte sich immer ganz gerne, weil er so schüchtern war. Er ist übrigens bis zum heutigen Tag. Nicht unbedingt eine, ich hätte es jetzt fast gesagt, Rampensau. Äh, Im gewissen Sinne schon, aber auf eine ganz andere Art. Er ist im Prinzip ein sehr, sehr schüchterner, höflicher, netter Mensch, Interviewpartner. Und damals hielt er bei Genesis sechs Alben durch und und dann ging er.
1: Hat er sich eigentlich, weil er so schüchtern war, immer verkleidet. Richtig. Also man kennt ihn ja in äh, mit tatsächlich... Fuchs, Fuchsmaske. Ja, äh, unglaublich vielen als Fantasiekostümen. Ja, also der Mann hat tatsächlich camouflage-mäßig äh, gearbeitet und ähm, wollte sich nicht so zeigen, wie er wirklich ist. Jedenfalls ähm, Genesis-Legende natürlich und ähm, hat diese Band mitgeprägt. Wobei man ja insgesamt sagen muss, dass Genesis-Fluch und Segen der Band war es ja, dass sie so viele geniale Köpfe hatten, also Rutherford, Phil Collins, Tony Banks, Tony Banks der Banks, heimliche Chef der, ja, der Band, heimliche Chef der, der Band Keyboarder und, und, und so weiter und so fort. Es waren schon geniale Musiker,
0: aber auch ganz eigene, intelligente Köpfe. Das auf jeden Fall und damals verließ Peter Gabriel, wie gesagt, nach sechs Alben die Band. Aus ganz privaten Gründen die Geburt seiner, seiner ersten Tochter, die hatte sich damals als sehr, sehr schwierig erwiesen. Er wollte bei seiner Familie sein, nicht mehr auf Tour. Er wollte aber auch ganz andere Sachen machen und jetzt war natürlich die Band in einem Dilemma. Sie hatte keinen Sänger mehr. Ja, und nachdem sie keinen geeigneten Sänger gefunden haben, dann hat letztendlich ein gewisser, ich glaube... Ähm, Phil C. Äh, ja, C, ne? Phil C. Das berühmte C, Vitamin C. Ja. <lacht> Hatte er auch sowieso, er war der Drummer für Collins. Genau, und am Anfang haben alle gedacht, wir nehmen wir den, wir nehmen wir den. Und irgend hat gesagt, das mal mit Phil versuchen. Genau, und Phil hat es dann auch gemacht, allerdings nicht so ganz freiwillig. Bevor Peter Gabriel Genesis verließ, hat mir der Job in der Band einen Spaß gemacht. Ich musste ja nur Schlagzeug spielen und das gefiel mir. Als er ging und ich dann schließlich sang, artete das in harte Arbeit aus. Aber dadurch bot sich mir auch die fantastische Gelegenheit, mehr zu tun. Ich liebe die Musik und ich liebe die Jungs. Aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte nach wie vor nur Schlagzeug gespielt. Ich habe es ja nur gemacht, weil keiner den Job wollte. Ich wollte den Job als Sänger nicht.
1: Ich glaube, er kann froh sein, dass er es das gemacht hat, sonst wäre es auch mit der Solokarriere anschließend ein bisschen schwieriger geworden. Man kannte ihn ja nun schon als Sänger dann. Genau, und übrigens direkt danach
0: sagte er dann auch noch in die Runde, ja, wenn du singen kannst, kannst du den Job ja übernehmen für mich. Hat er dir gesagt. Das, oder? Lass es, Thomas. Lass ja, es, ja, Mach's ich nicht. Hab's, ich habe auch nicht Nein. gemacht. Sonst würde ich auch heute hier ja nicht sitzen und könnte diesen wunderbaren Podcast mit dir so nicht machen. Es. Und das wäre verdammt Vielen traurig. Vielen Dank, dass du abgelehnt
1: hast. Ja,
0: ja jetzt denke ich, ist es langsam soweit. Wir sollten Genesis die zum Thema kommen. Genau, Genesis stiegen dann wirklich zur Megaband auf. Die Songs, die wurden teilweise etwas kürzer. Das heißt aber nicht, dass sie schlechter wurden, ganz im Gegenteil. Also wenn ich an einen Song wie Abercup denke, das, das, das war damals eine Offenbarung mit dem Phoenix Horns von Earth, Wind and Fire. Also diese Bläser, diese unglaublichen Bläser, die auf die hundertstel Sekunde damals genau spielen konnte. Das wurde mal gemessen. Sie sind, glaube ich, damit auch ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen worden. Und äh, danach kam dann das Album der 80er. Es hieß Invisible Touch und darauf gab es besagten Song und den haben wir heute als die Story Behind ausgewählt. Land of Confusion. Eine Sache vorab. I would deny that I er würde es strikt abstreiten, dass er den musikalischen Horizont von Genesis vergrößert habe, sagt Phil Collins. Die Kritik ab Mitte der 70er Jahre, nach dem Ausstieg von Peter Gabriel, habe er Genesis in eine kommerziellere Richtung gedrängt. Vor allem auch in den 80er Jahren bestreitet er vehement. Wir alle haben uns als Songschreiber in eine Richtung bewegt. Egal, wer in der Band war, wir haben immer gemeinsam die Songs geschrieben. Wenn ich allein sämtliche Hits komponiert hätte, klängen sie ganz anders. Ich war dafür genauso verantwortlich wie alle anderen. Vielleicht gefiel den Leuten draußen meine Stimme, aber ich habe die Gruppe bestimmt nicht in diese kommerzielle Richtung gelenkt. Wir alle wollten Erfolg, jeder in der Band. Von Invisible Touch, ihrem 13. Album 1986, verkaufte das Trio weltweit bis zum heutigen Tag geschätzte 15 Millionen Einheiten. of Confusion war für Genesis ein ungewöhnlicher Song. Frontmann Phil Collins bezeichnete ihn gern als ihr persönlicher Chaos-Song. Ein politisches Lied über das Durcheinander, in dem sich die Welt Mitte der 80er zur Hochzeit des Kalten Krieges befand. Der Konflikt zwischen den Westmächten unter der Führung der USA und dem Ostblock, angeführt von der damaligen Sowjetunion, hatte ja bereits 1947 begonnen und sollte noch bis 1989 damals andauern. Es gibt zu viele Männer, zu viele Menschen, die zu viele Probleme machen, heißt es an einer Stelle im Song, an einer anderen. Das ist die Welt, in der wir leben, und das sind die Hände, die uns gegeben. Nutzt sie und lasst es uns versuchen, die Welt zu einem lebenswerten Ort zu machen. Land of Confusion sei ein großartiger Song und zusätzlich ihr erstes Protest. Lied überhaupt grinst Mike Rutherford hintergründig. Klar, der Genesis-Gitarrist lieferte den Text dazu. Mike Rutherford und Genesis wollten mit Land of Confusion, den damaligen Machthabern in Ost und West, einfach mal sagen, bringt unsere Welt bitte nicht in Unordnung. Nicht mehr und nicht weniger. Für das prägnante Oh! im Refrain sei wahrscheinlich Phil Collins zuständig gewesen. So genau hat das Rutherford nicht mehr auf dem Schirm. Folgendes weiß er dagegen sicher. Wir haben sogar einen Grammy für das Video zu Land of Confusion gewonnen, obgleich wir gar nicht im Video zu sehen waren. Video. War nicht hm. Zumindest nicht physisch, dafür als Karikaturpuppen aus Latex. Diese stammten von der britischen Kult TV-Show Spitting Image. In besagtem Video wurden vor allem der damalige US-Präsident Ronald Reagan und dessen Frau Nancy beide inzwischen verstorben herrlich veralbert. Wir waren zu der Zeit ohnehin auf Tour und unheimlich beschäftigt. Daher kam unser Videodirektor auf diese Idee mit den Puppen. Das fanden wir cool und stimmten zu. Das Cover der Single entpuppte sich ebenfalls als Hingucker und echte Hommage. Hier waren die drei Genesis Mitglieder natürlich als Puppen in schwarz-weiß zu sehen, ganz im Stile des Cover Artworks von With The Beatles, dem zweiten Album der Pilzköpfe 1963. Ja, ja, the black and white feel, ja. Yeah. Vor allem diese schwarz-weiß Atmosphäre, das war Absicht, bestätigt Mike Rutherford. Hat er noch seine Puppe von damals?
1: Nein,
0: ich hatte sie auch nie. Irgendjemand im Süden der USA hatte sie uns weggeschnappt. Ich würde sie aber sehr gerne zurückkaufen. Ich hoffe, sie ist in Ordnung und es geht ihr gut. Zu der Zeit wurden Mike Rutherford, Tony Banks und Phil Collins sogar von Ronald Reagan ins Weiße Haus eingeladen, als sie in den USA auf Tour waren. Pikiert über das Video zeigte sich der 2004 verstorbene ehemalige US-Präsident dabei keineswegs. Wir waren darauf schon vorbereitet, er könnte sich bei uns vielleicht beschweren, aber das war gar nicht der Fall. Für ihn war das Video okay.
1: Thomas, ich bin ganz ehrlich, ich bin Phil Collins dankbar dafür, dass er die Stelle von Peter Gabriel eingenommen hat. Ich bin aber auch Peter Gabriel ganz dankbar, dass er Genesis verlassen hat, weil sonst gäbe es einen meiner Top 5 Hits. Heute nicht. Das ist nämlich Salisbury Hill und es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass das auch der Song ist, in dem der gute Peter Gabriel die Trennung von Genesis verarbeitet hat. Wenn man sich den Songtext anhört, deutet vieles darauf hin. Ich glaube, er selber hat es nie bestätigt, aber es gibt viele, viele Hinweise darauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich erinnert er auch immer sehr an einen Urlaub mit meiner Frau in der Normandie. Da habe ich in Aromange jeden Abend auf einem Hügel gesessen mit einem Fläschchen Wein. Dieses Lied gehört und man konnte von diesem Hügel auf die Stadt Aromansch runter runtergucken, auf die Lichter, ähm, auf die, ähm, die Pontons, die damals am Strand noch lagen, von der Landung der Alliierten in der Normandie. Und immer wenn ich dieses Lied höre, denke ich auch an diesen Urlaub zurück. So hat jeder seine eigenen Impressionen, die er mit einem Song verbindet. Du hast wahrscheinlich auch eine.
0: Ich habe auf jeden Fall eine, und zwar eine ganz andere als du, weil, wenn ich auf diesem Hügel gesessen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Fläschchen Milch dabei gehabt. <lacht> ja, das, das
1: hatte ich vermutet. Nein, nee, aber
0: die, die Story zu, zu Salisbury Hill, die müssen wir unbedingt ja. nochmal machen, weil ich hatte die Gelegenheit, mit Peter Geibel genau über diesen Song zu sprechen und was für geschichtliche Ereignisse in diesem Song vorkommen. In diesem kleinen Popsong, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern eher bewundernswert, es geht um es geht um King Bladert. Das war war das der Vater von König Lear, glaube ich. Und so weiter. Auf jeden Fall diese Story, die muss gemacht werden. Definitiv. Also, Peter Gabriel ist auf jeden Fall eine eigene Sendung wert und die wird kommen die wird kommen, mit Sicherheit. Wir gehen jetzt aber wieder noch zurück zu Genesis in den 80ern. Da gab es diese Megatourneen, unter anderem die Invisible Touch Tour und äh, die Station in Dortmund, das war das Konzert Nummer 112. Und ich hatte, wie ich schon damals sagte, als junger Reporter damals die Gelegenheit, mit allen drei ungefähr eine Dreiviertelstunde vor dem Konzert in der besagten Dortmunder Westfalenhalle mal wieder, wo sonst, da fand alles statt und äh, durfte mit allen drei reden. Wie gesagt, es war ja eine Knappe Stunde vor dem Konzert und als junger Reporter interessierte einen das natürlich auch. 120 Konzerte, Welttournee, Dortmund Nummer 112. Ob das nicht langsam langweilig würde? Und ui, da gab es einen Kommentar. Ehrlich, uns wird nicht langweilig. Jede Nacht ist anders, genau wie das Publikum. Es sind doch nur 120 Konzerte. Außerdem gibt es doch Dinge, die machst du viel öfter im Leben. Du hörst ja auch nicht nach 112 Mal auf, dein Abendessen zu genießen. Wiederholungen lassen sich ertragen. Zum Beispiel beim Sex. Haha, <lacht> 112 Mal sind genug. Neue Freundin. Sex. Ja, da lacht ich muss, der Stammtisch. Ja, da muss ich immer wieder, weil das war so eine bizarre Situation für Collins. Man hört es auch vielleicht ein bisschen, war im Hintergrund und wuschelte da irgendwie in seinen Sachen rum und kriegte das nur mit. Und dann, ah, diese, diese wunderbar, sorry, aber dreckige Lache, ja, die hat mich damals schon... Genesis-Herren-Stammtisch in Aktion. Absolut. Und das das eine Dreiviertelstunde vor dem Konzert. Da konnte man sehen, auch wie die so ein bisschen untereinander ticken, welche Routine sie entwickelt haben und auch welches Verhältnis sie haben. Und haben natürlich. Und dann gab es ja auch eine Tournee, in der jemand ganz anders gesungen hat. Da kam dann ein junger Schotte, der hatte Anfang der 90er auch einen Hit mit seiner Band Stillskin, der hieß Ray Wilson, Stillskin damals mit Inside, das war glaube ich irgendein so Commercial-Hit, sehr, sehr, sehr guter Sänger und ja, der war irgendwie, ich glaube damals so gefühlte, äh, ja halb so alt wie die, wie die Herren von Genesis und ich erinnere mich noch an eine Überschrift im damaligen Rolling Stone, You're in Son. Also, du bist dabei Sohn.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals sehr skeptisch und ich glaube tatsächlich, ich habe damals mit, äh, mit Mark Rutherford und Ray Wilson gesprochen über diese Tournee, über diese bevorstehende Tournee und man hat ja manchmal so ein Instinkt. Also, ich war mir sicher, dass Rutherford gewusst hat, er hat einen super Sänger, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er gesagt hat, es ist nicht das, was es mal war. Und äh, es war eine tolle Tournee, es waren wirklich Richtig. tolle Konzerte. Ausverkaufte Hallen 88. überall, keine mhm. Frage. Nichtsdestotrotz, äh, es gibt eben Sänger, die kann man schwerlich ersetzen. Queen hat es versucht, äh, Freddie Mercury zu ersetzen. Mit hat auch Paul nur halbwegs. Ja, ja. Mit Paul Rogers, hat auch nur halbwegs hingehauen. Richtig. Und bei Genesis und Roy Wilson, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es vielleicht zu drei Viertel hingehauen, aber eben nicht hundertprozentig und äh, ja, du möchtest gerne dazu noch was sagen.
0: Genau, das Album, was aber damals rausgekommen ist, Calling All Stations, bis heute das ja. letzte offizielle Studioalbum von Genesis, 1997 erschienen, tolles Album, wenn man das heute hört. Calling
1: All Stations ist ein super Song auch, gar keine Frage.
0: Richtig, oder You Can Send Me To The Congo ja. war damals auch eine Sing, Shipwrecked, wunderbare Ballade, also geht's auch in der Retrospektive, kann man wirklich sagen, das war ein Album, das war so ein bisschen damals unter Wert verkauft. Und ich fand auch die ganze Tournee und danach ging ja eh alles, den Bach runter sozusagen.
1: Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, mit Genesis bringt man diese drei Songs, die, die wir jetzt gerade genannt haben, nicht Weniger unbedingt in Verbindung. in Verbindung. Und das liegt eben sicherlich auch daran, eine Band, deren Frontman nicht das Charisma hat, wirklich hervorzustechen. Ja, da wird es dann schwierig mit, mit den Kulthits und ähm, die Kulthits von Genesis sind halt immer noch die, die Collins und auch ähm, Peter, Gabriel. Peter Gabriel gesungen haben. Und hm. man kann Phil Collins ja nun wirklich, äh, der Begriff Fahrstuhlmusik, äh, den gibt es ja immer noch äh, im oh, Zusammenhang da wir eine mit der ja, Da, da habe ich
0: mit ihm auch drüber gesprochen. Ja, oha, oha, das oha. wird er nicht
1: gerne hören. Wir hm. machen sicherlich auch noch mal was über Phil Collins. Na, Aber ähm, nichtsdestotrotz, er ist ein charismatischer Mensch, er ist ein charismatischer Sänger und er hat Genesis keineswegs nur den äh, Middle-of-the-Road-Stempel aufgedrückt. Auf keinen Fall. Sondern da war noch eine ganze Menge andere Dinge im Spiel und was genau. passiert, wenn er weg ist, hat man ja gesehen.
0: Genau und jetzt ist er wieder mit Genesis auf Tour. Es soll die letzte Tournee sein, aber äh, the, the Last Domino Tour, ähm, Last Domino ist ja ein Song von Genesis mit einem Fragezeichen versehen. Aber äh, das ist typisch äh, Genesis-Humor und auch Phil Collins-Humor, weil er hat eine seiner Solotourneen damals auch The First Farewell Tour genannt. Also insofern, ob es nun wirklich die allerletzte Tour ist, ähm, ja, sei dahingestellt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und was wir unbedingt zum Schluss auch noch erwähnen müssen, ist, dass natürlich immer wieder die Frage kommt, Ja, wird es denn irgendwann noch mal vielleicht mit beiden eine Reunion geben? Also äh, mit Phil Collins, der ist jetzt mit Tony Banks zu Mike Rutherford wieder als Genesis auf Tour. Aber natürlich viele Die-Hard-Fans, die wünschen sich Peter Gabriel zurück. Und das ist seine Antwort darauf. Ich denke, ja, am Tag nach der zweiten Auferstehung von Jesus Christus kommen auch wir wieder zusammen. Nein, ich komme mit allen sehr gut klar. Für mich ist Genesis Teil meiner Jugend, Teil des Erwachsenwerdens. Würde ich dich nun fragen, ob du nochmals zurück in die Schule gehen möchtest und ein Leben wie damals führen, würdest du mir wahrscheinlich sagen, ja gerne, mal einen Besuch abstatten, um zu sehen, was aus allen geworden ist. Einfach Hallo zu sagen, für einen Tag, aber wieder dort zu leben, eher weniger. Tja, also das war, glaube ich, heute unser letzter Podcast, weil ich gehe wieder in die Schule. Und du?
1: Ja, ich. es gibt Tage, da wünsche ich mich äh, dahin zurück. Es gibt aber auch Tage, da fällt mir dann an, was da auch noch alles abgelaufen ist. Äh, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich das mache, was ich jetzt mache. sicher. Ja. Ähm, und ich glaube, du auch. Und äh, wir werden uns, glaube ich, äh, in 14 Tagen wieder an dieser Stelle hier treffen und einen neuen Podcast aufnehmen. Das Thema... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich auch
0: noch nicht, weil im Moment gibt es so viele Sachen, die auf einen einströmen. und äh, Vielleicht machen wir wieder was Deutsches. Ich habe ich hab keine Ahnung. Uh,
1: uh, wir werden ja.
0: mal in die Glaskugel schauen, auf jeden Fall. So und äh, Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Wir sagen auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben, lieben Dank für all die Reaktionen, für die kleinen und großen Blicke auf unsere Webseite, für die kleinen und großen Kommentare. und Für die ja.
1: Sternchen hier und da mal bei Spotify ja. oder Deezer oder bei ähm, Apple. Äh, egal, wir freuen uns immer äh, über alles und wir ähm, ähm, empfehlen, sage ich jetzt mal im Bürokratendeutsch, natürlich auch weiter unsere Homepage genau. www.storybehindpodcast.de. Da gibt es auch einen Hinweis noch auf die Bücher, in der man ganz viel über Stories Behind nachlesen kann. Und am Ende dieses Podcasts, Thomas, äh, wünsche ich uns allen nicht nur äh, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, zu welcher Zeit auch immer diese Sendung gehört wird, sondern vor allen Dingen äh, eine friedliche Welt.
0: Genau, also normalerweise müsste jetzt Gift Peace a Chance noch kommen zum Schluss. Aber wir denken es uns auf jeden Fall. Und das ist ein so kleiner und doch so großer Wunsch. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.